0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos. ¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenido a otro episodio más. Espero que estés muy, muy bien. Hoy te traemos algo muy genial. Vamos a estar hablando de tradiciones navideñas en España y en Colombia. Y para eso, hemos invitado a alguien muy especial. Es una profe de España, de Madrid específicamente, y ella nos va a estar compartiendo un poco de su país y de su cultura, las tradiciones en Navidad y un poquito de su vida también. Así que démosle la bienvenida a la profesora Patricia Priestley de Hablo Español Ingleby. Esta es una academia que está en Instagram y es de Inglaterra porque la profesora Patricia tiene pues una cuenta en Instagram donde enseña muchas cosas interesantes, pero también se dedica a dar clases en persona. Así que sin más rodeos, bienvenida, Patti. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Andrea? Gracias por invitarme y tenerme aquí hoy para hablar con vosotros. Con mucho gusto. Pues Patricia, yo creo que empecemos hablando un poquito de ti. Cuéntanos en dónde naciste y a qué te dedicas, qué haces. Pues yo soy de Madrid, eh,
1: de la capital de España. Y bueno, me dedico a dar clases de español en persona y online aquí en Inglaterra, en el norte de Inglaterra, donde vivo con mi marido y tenemos la academia. Uh -huh. También trabajo en un cole donde doy clases de español a niños de 10 a 11 años.
0: Mm -hmm. Y más o menos, ¿qué enseñas en tu cuenta en Instagram? ¿Qué tipo de videos haces? Pues yo creo que
1: principalmente intento, bueno, pues cuando doy las clases y veo que los estudiantes tienen algún tipo de duda o que les cuesta pronunciar una palabra o que hay algún tema específico que les cuesta más eh, entender. Eh, normalmente hago vídeos sobre esto y, bueno, pues es lo que difundo en Instagram, en mi cuenta de Instagram.
0: ¿Y hace cuánto eh, vives en Inglaterra? Vivo en Inglaterra hace
1: cinco años. Bueno, hago cinco años el año que viene, a primeros de, de mes, del enero.
0: Ah, ok. Bueno, perfecto, Patti. Entonces, ahora sí, entremos en materia con el tema de hoy, la Navidad. Una temporada muy bonita que nos encanta a muchos. Así que vamos a contarte un poquito de esas diferencias que hay entre España y Colombia. Patti, dime, ¿cuál es la primera celebración de Navidad que ustedes tienen en España? Pues, aparte del encendido de las lu luces en
1: varias ciudades en España, hoy, de hecho, día 22 de diciembre, es el Día de la Lotería Nacional, que es un día muy importante y un juego muy importante en España. Prácticamente todos los españoles juegan en, eh, a la lotería en estas fechas. Los décimos, que es como se llaman los boletos de la lotería en España, para jugar en este El Gordo de la Navidad se llama El Gordo, eh, se llevan vendiendo varios meses. Uh -huh. Y bueno, pues como decía, hoy ha sido ya esta mañana El, el Gordo de la, de la Lotería Nacional. Entonces, con eso es como los españoles eh, ya decimos, bueno, la Navidad ya está
0: aquí cuando cuando tenemos el Día de la Lotería. Mm, ok, entonces la gente empieza a comprar estos boletos o tiquetes de lotería desde septiembre. Sí, desde septiembre. sí o incluso antes, sí. son eso es, eh, Por estas fechas es muy popular jugar a la lotería. Pero tú dijiste que se le llama el gordo. ¿El gordo se le sí, llama oh, a qué? No entendí eso. Los boletos se llaman décimos ajá,
1: y el premio de la Navidad, el gran premio donde eh, ganas a quien le toca, se llama el gordo, el sorteo. El sorteo de la Navidad se
0: llama el gordo porque es como que te toca mucho dinero. Ah, <risa> es
1: bastante.
0: Entonces... Hoy, 22 de diciembre de 2023, es, es cuando estamos grabando este episodio y hoy juega la lotería, o sea, hoy se sabe quién ganó el gordo, ¿sí? Eso es, ah, sí, sí. okay, ok, así que es algo muy importante y todo el mundo trata de comprar la lotería. Te cuento sí. que en Colombia no, no hacemos eso, la verdad, um, pues la gente juega la lotería durante el año, pero no es algo específico de, de Navidad. En Colombia nosotros empezamos a decorar las casas, los centros comerciales, como a mitad de noviembre. Y algo interesante que se hace en Colombia es que en muchos barrios los vecinos se juntan y ponen dinero y decoran la calle, como los postes de la calle o ponen estas decoraciones de Navidad en todo el borde de la Guirnaldas. calle. Guirnaldas. ¡Eso! Se me olvidó el nombre. Guirnaldas. Ajá. Y también a veces pintan la carretera. Pintan la carretera y dibujan un Santa Claus, que nosotros le decimos Papá Noel, y todos los vecinos se unen y pintan. Yo diría que para nosotros esa es como la primera tradición. ¿Ustedes tienen algo similar en España donde los vecinos se juntan y decoran las calles? No, la gente no se dedica a decorar la calle. Lo que esto, Las, las
1: luces navideñas las pone el gobierno y ellos son los encargados de decorar las calles cada año. Sin embargo, eh, si los vecinos viven en una comunidad y tienen un árbol, por ejemplo, ellos sí que bueno juntan dinero, ponen dinero para decorar, decorar este árbol... Y, bueno, pues las cosas comunes, los espacios comunes. Uh -huh, uh
0: -huh. Sí, en Colombia es así también. El gobierno decora los parques principales y las avenidas principales, pero ya dentro de los barrios donde vive la gente no lo hacen. Por eso es que la gente lo, lo hace. Pero, ok, tenemos eso en, en comunes parecido. Luego, la siguiente tradición para nosotros es el 7 de diciembre tenemos algo que se llama el Día de las Velitas. Les cuento para los que no sepan. Esta es una celebración en Colombia donde nosotros prendemos velas, candles, para la Virgen María. Como para adorarla. Así ha sido siempre la tradición. Sin embargo, hoy en día la gente le pone un nombre a cada vela. Le pone el nombre de cada miembro de la familia. Y es como prender una vela para honrar o celebrar la vida de cada miembro de la familia. Así que el 7 de diciembre tú vas a cualquier barrio colombiano y vas a ver que afuera en la calle están las familias y en el andén ponen una fila de velas prendidas y tú ves como una línea larga de pequeñas velas a cada lado de la calle la gente pasa tiempo, escucha música y luego entran a, a comer. Entonces, eso se llama el Día de las Velitas. ¿Ustedes tienen algo similar? Eh, no, no tenemos nada similar al Día de las Velitas, pero me parece una tradición preciosa, preciosa. Uh -huh. Yo siempre he dicho que podría ser como el equivalente de Thanksgiving, ¿no? En Estados Unidos... Sí porque no tenemos eso. Así que, ¿ustedes tienen alguna otra celebración durante la, los primeros días de diciembre o no? No, eh, la primera celebración que nos
1: reunimos la familia es el día 24, mm, uh -huh. el día 24 Nochebuena, que es, bueno, una de las celebraciones más importantes porque es cuando se reúne la familia por primera vez, quizás después de no verse por todo el año, ¿no? Y entonces es como la más importante. Una de las más importantes,
0: claro. ¿Qué hacen ustedes el 24 en la noche? Las familias, ¿cómo celebran? ¿Qué comen?
1: Pues, normalmente es una cena familiar donde, bueno, hay un festín para comer, ¿no? Hay comida de... Hay en nuestra cultura en la que nos gusta mucho compartir los platos, pues tenemos muchos entrantes como jamón, mmm, marisco... Bueno, todo tipo, croquetas, depende en cada casa, ¿no? Es diferente. Eh, y luego, pues hay un plato principal, que puede ser cordero, cochinillo, pescado. Normalmente, si la familia es religiosa, hay una misa que se llama la misa del gallo, a la que, eh, bueno, las familias religiosas eh, van a la iglesia a rezar y luego vuelven para cenar. Si hay familias que no, bueno, no son tan religiosas. Se reúnen simplemente para la cena.
0: Mm, uh
1: -huh. ¿A qué hora cenan? En España cenamos bastante tarde. Pues quizás que la familia comience a llegar sobre las ocho o las ocho y media y la cena sea sobre las nueve, las diez y bueno... El día de Nochebuena no es un, un día en el que se haga mucha fiesta de beber y tal. Está más dedicado, a, como he comentado antes, a la familia. Uh -huh. Así que, bueno, pues normalmente se suele estar en familia, hacer juegos de mesa y, bueno, disfrutar de, bueno, del ambiente navideño con, con la familia que hace tanto que quizá no ves.
0: ¿Y ustedes se eh, dan los regalos ahí esa noche? En España no, porque quizás
1: eh, si, se, si esta familia ahora se ha adaptado un poco la cultura de Santa Claus, que nosotros, como hemos como bien has dicho antes, se llama Papá Noel en España, si la familia celebra Papá Noel,
0: los regalos se dan el día 25, Navidad. Entonces ya me contaste qué hacen el 24 en la noche y el 25, qué hacen al otro día el 25.
1: El 25 suele ser una comida a la hora de comer, también familiar, un poco más reducida, quizás con familiares más cercanos. Eh, esta fiesta está más dedicada a los niños, para que hablan, abran los regalos de Papá Noel si la familia celebra a Papá Noel. Y bueno, más breve, pero aún se sigue comiendo mucho y bueno, un poco celebrando.
0: ¿Escuchan música de Navidad? Lo que nos sí, sí, llamamos. villancicos. Ok, villancicos, también se llama así. Ok, ¿Sí? uh -huh. perfecto. Pues hablemos ahora de Colombia en esta celebración. Es muy similar a todo lo que me cuentas. Pero olvidé decir algo, que en Colombia primero está el Día de las Velitas, que es el 7 de diciembre. Pero luego de eso hacemos algo que se llaman las novenas, ¿sí? Entonces se reúnen las personas en las casas a cantar villancicos y a comer. Hacen esto durante 10 días, ya cuando se va acercando la Navidad, como una forma de anticipar el 24 de diciembre. Esas son las novenas. Cada noche se reúnen tíos, primos y cantan los villancicos. De pronto hacen algunos juegos de mesa y comen una cena. Entonces cada día lo hacen en una casa diferente, aunque no todas las personas hacen eso, pero es muy común. Luego llegamos al 24 de diciembre, muy similar a lo que tú dices, se reúnen los tíos, los primos, los abuelos. Algunas familias pasan ese día solo con su núcleo inmediato como papá, mamá e hijos. Algunas familias les gusta estar solo los esposos y los hijos pero la mayoría de gente se reúne con los demás familiares que tengan en la ciudad y se reúnen, pero la gente tiende a comprar un nuevo outfit, un nuevo estreno. Comprar ropa nueva y tener una ropa nueva es como parte de la celebración. Luego hablan, comparten, ponen música de villancicos, comen también, pero en Colombia, como es una cultura tan fiestera, ya se volvió que es una noche de fiesta también, entonces ponen música, toman cerveza y bailan. Y a la medianoche ponemos al niño Jesús en el pesebre, en la nativity scene, en el pesebre. Los niños pequeños ponen al niño Jesús, hay pólvora. ¿Pólvora? ¿Ustedes le dicen pólvora? fireworks. Nosotros los llamamos bengalas, bengalas. Ah, ok, bengalas, pólvora. En los barrios, se supone que no es legal, pero la gente aún así lo hace. La gente tiene pólvora y a las 11 más o menos cenan y en la medianoche se reparten los regalos, se reparten uh -huh. los regalos uh -huh. en la medianoche. Y al otro día, el 25, es un día donde la familia, la mayoría se levanta tarde, porque algunos se van a dormir tipo 2 de la mañana o 3 de la mañana. Pero en la tarde se vuelven a reunir y juegan juegos y comen. Es de mucho de comer, entonces es muy similar a ustedes. Después de 24 y 25, ¿cuál es la siguiente celebración para ustedes? Después del 24 y el 25, nosotros, bueno... He de
1: decir que del, del 24 hasta la noche vieja, que es el 31 de diciembre, son unas fechas que hay muchos eventos. Porque, bueno, si, si trabajas, pues sales con tus, eh, lo que se llama la cena de empresa. Si tienes amigos, pues también quedas para hacer eh, alguna cena o salir juntos. Pero nuestra siguiente fecha es el día 31 de diciembre, que es la noche vieja. En Nochevieja tenemos varias tradiciones que los españoles hacemos eh, en este día, en el 31 de diciembre. Por ejemplo, eh, llevamos ropa interior roja, ropa interior roja para cambiar de año. Eh, ponemos un anillo de oro en la copa de champán o cava o lo que estés bebiendo esa noche para brindar y traer y atraer a la buena suerte. Otra cosa que hacemos es comer 12 uvas, que se llaman las 12 uvas de la suerte, unos minutos previos de pasar de las 12 de la, de la medianoche. Tomamos 12 uvas al ritmo de las campanadas del reloj de la Plaza Mayor en Madrid y, bueno, pues esto también es un ritual para atraer a la
0: buena suerte que hacemos los españoles, entre otros otras tradiciones. Mm, interesante. Así que el 31, ustedes también se reúnen con toda la familia extendida y escuchan Así es. y música y... Villancicos, comida, bebida. Muy similar a lo que hacen el, el 24. Sí, fantástico. Nosotros hacemos algo similar a eso también. De nuevo, toda la familia se, se reúne, pasan tiempo juntos. Muchos tienen un segundo outfit, un segundo estreno para el 31 y esta es una forma de decir tengo ropa nueva porque voy a empezar el año con ropa nueva como para llamar la buena suerte también y también la gente se pone ropa interior amarilla para traer la buena suerte. Lo que tú dices de las uvas, lo hacen algunos también, no es tan popular, pero nos copiamos esa tradición de ustedes también. Algo interesante que hacemos en Colombia es que casi a la medianoche las personas toman una maleta y le dan una vuelta a la manzana, una maleta de viaje con ruedas. Eso es para atraer muchos viajes para el año que viene. Aunque esto no lo hace todo el mundo, pero es muy común. Ese día también tenemos a pólvora o bengalas, como tú dijiste. Y la gente sí se queda despierta como hasta las 4 de la mañana, bailando y tomando. Tristemente algunos se emborrachan y todo eso. Pero generalmente es entre familia, solo como para bailar y pasar un, un buen tiempo. Y al otro día, el primero de enero, generalmente se van para un río, o para una piscina, o para la playa, dependiendo de dónde vivas. Entonces, 31 de diciembre y primero de enero son muy familiar todo el día juntos. Ustedes tienen otra celebración justo la primera semana de enero, ¿no? Cuéntanos sobre sí. eso. Sí, bueno, esta quizás
1: sea la más especial para los pequeños de la casa, para los niños y la más esperada. Nosotros tenemos la tradición de los tres reyes magos de Oriente, que bueno, son eh, Menchol, Gaspar y Bantasar. Y la tradición dice que la noche del 5 al día, a la mañana del día 6 ellos vienen, van de casa en casa a dejar los regalos a los niños. Entonces, en España... El día 5 por la noche hay una cabalgata Street Parade que es muy bonita y muy televisada y es muy popular para los niños eh, donde se, hay música, hay, bueno, pues eh, dan caramelos, hay, bueno, son como eventos, es un evento donde pasan muchas cosas eh, durante es, unas horas. Y bueno, hay como unas carrozas donde los reyes magos van lanzando caramelos a los niños. Y después de las familias vuelven a casa y bueno, pues quizás cenen y les dejan. La tradición es que les tienes que dejar a los reyes magos, bueno, pues leche y galletas para ellos y para los camellos. Uh -huh. Por un momento iba a decir renos, ¿eh? ¿Eh? Me falta faltado esto para decir renos. Pero no son los camellos lo de los reyes. A los, a los camellos, porque como vienen de Oriente, pues vienen en camello. Y luego se les deja, depende de la, de la parte de España, se les deja los zapatos debajo del árbol, en la ventana o en otras partes. Y se le deja los zapatos... Ahora ya lo sé, porque se dice que cuando el niño Jesús nació no tenía zapatos. Ah. Y entonces los niños
0: del vecindario le dejaron zapatos. Qué bonito. Y también dejan... Tú me dijiste, sí, que de, los niños dejaban los zapatos debajo del árbol de Navidad o en la ventana y ponen como un plato con leche también. Esa sí. noche, como para que supuestamente cuando los magos pasen con los camellos puedan alimentarlos y dejen sus regalos. Eso es. Entonces, básicamente, esa es la tradición principal donde los niños reciben regalos. No es el 25 de diciembre, aunque algunas familias lo hacen, ¿no? Eso es. Mm, Súper chévere. Bueno, ¿y qué otra tradición o qué otra cosa interesante hay sobre la Navidad en España? Tú y yo hablamos de un muñequito de madera que... cuéntame sobre eso. Bueno, esto es en
1: el eh, norte de España, en Cataluña. Ellos tienen la tradición de tener un... pues es como un tronquito de madera con una carita... Que, bueno, se supone que está defecando. Mira, esto de verdad lo estaba explicando en mis clases el otro día y me daba una risa, me daba una risa cuando lo
0: explicaba porque le tenía que decir, está defecando. Es, es muy raro, ¿no? Es, es un tronco Pero... de madera con una cara feliz que está defecando o haciendo popó. Uh -huh. Eso es. ¿Y qué? ¿Quién se inventó eso? ¿Por qué? ¿Qué se supone? Pues que se no funciona? tengo ni idea,
1: pero hay, o sea, en el resto de España eh, no tenemos el caganer, pero tenemos, bueno, también se llama caganer, pero es una figurita, es una figurita que está agachada haciendo también sus necesidades y esto se pone en el pesebre o en el Belén. Pero no es el tronquito así tradicional que tienen ahí en Cataluña, es simplemente un figurín como los que hay muchísimos en el Belén.
0: Ajá. Pero eso es como para traer la buena suerte también, ¿no? Sí, también. Todo lo navideño al final acaba siendo como
1: muy para traer la buena suerte, ¿verdad? Sí. No sé cuántas tradiciones tenemos para traer la, la por Navidad para traer la, la buena
0: suerte. Sí. Y eso es algo similar en, yo creo que en todos los países de donde se habla español, porque sé que en Venezuela hay tradiciones similares, en Argentina también. Entonces sí, como que nos hemos inventado muchas cosas para, para traer la buena suerte y muchas excusas para pasar más tiempo con familia también. Algo que olvidé contarles es que el 31 de diciembre en Colombia es muy común hacer una figura de una persona con ropa vieja. Se le llama el muñeco de año viejo. Entonces, la gente hace un muñeco de ropa o de trapo. Juntan ropa vieja y forman la figura de una persona Digamos, en los barrios, los vecinos se juntan y arman uno para la calle y lo ponen en la esquina de la calle o lo ponen en un parque y el 31 de diciembre lo queman. Entonces, es como que están quemando el año viejo y están dando la bienvenida al año nuevo. Bueno, Patty, pero tú vives en Inglaterra, ¿no? Eh, ¿Sí? Hace cinco años me decías... ¿Tú vuelves a España para Navidad y el 31 o lo pasas en Inglaterra? Me voy a España el
1: domingo, o sea, ah. no mañana, pero al día siguiente. Entonces estoy eh, muy emocionada por ver a mi familia, por pasar las Navidades allí. Y bueno, además es que en Madrid hay muchísimas cosas que hacer por Navidad, así que... Sí, estoy muy contenta, muy contenta. Porque
0: yo sé que en Inglaterra en la Navidad, me imagino, es similar a Estados Unidos, ¿no? La celebran el 25 de diciembre y ven películas, sí, juegos, regalos. Es similar a Estados Unidos.
1: Sí, yo lo que tengo la impresión es que en Inglaterra, o sea, es como te das los regalos el día 25 y el día 26 para que jueguen es el, el día que está para ir para jugar a los niños. Y ellos sí que tienen, no tienen colegio por una semana más, pero, pero prácticamente ya está la Navidad después de, del día 25. Luego se hace la Nochevieja, pero tampoco es, es como que ya se ha acabado, ¿no? Después del día 25. En otros países, en, en Colombia y en España, es todo como que dura más, ¿no?
0: Sí. Eh, se celebra más, lo celebramos con más intensidad. Sí, y como tú decías, después de la Navidad hasta el 31 hay muchas fiestas, en Eso el es. trabajo, con amigos, como que todos los días son de fiesta. Incluso en Colombia realmente estamos de fiesta como hasta el 8 de enero. Porque hay varias celebraciones católicas también y... O sea, la gente en su mente es como, voy a estar con mi familia extendida desde el 25 de diciembre hasta la primera semana de enero, básicamente. Pasando mucho tiempo juntos. Bueno, pues, Patti, muchísimas gracias por toda esa información tan valiosa. Creo que hemos aprendido cositas interesantes de España. Y bueno, ya para terminar, ¿qué consejo le darías a los estudiantes que están aprendiendo español para que puedan mejorar su español?
1: Bueno, pues yo creo que no hay nada mejor que que busques a alguien con quien practicar, con tu profesora, con un amigo. Pero practicar, ya seas principiante o de un nivel intermedio o quizás avanzado, yo creo que practicar es el consejo más importante o la cosa más importante que puedes hacer. Porque yo siempre le digo a mis estudiantes, al final acabas aprendiendo. Cuando practicas con alguien, acabas aprendiendo un montón también de esa persona con la que estás hablando. Y todos empezamos por algún momento, en algún momento todos somos principiantes. O sea, hay que dejar el miedo atrás y bueno, pues ponerse a hablar y a practicar. Y ya te digo que si cometemos un error, lo vamos a cometer una vez, pero no lo vamos a cometer dos veces. Y, y esas, eh, como estaba diciendo antes, todo el mundo empieza eh, en algún momento. Pues yo creo que practicar es lo más importante.
0: Perfecto. Y de nuevo dinos dónde pueden encontrarte en Instagram, cuál es el nombre de tu academia. Te llama Hablo Español Ingleby habla español Ingleby. perfecto, entonces abajo en la descripción les dejamos los links para que vayan a seguir a la profe Patti gracias a todos por habernos escuchado recuerden que ustedes pueden descargar la transcripción yendo a espanolistos.com y bueno, con eso nos despedimos chao Patti, muchísimas gracias por estar aquí gracias, gracias a todos